0: till Smarta pengar en podd om privatekonomi från dagens industri med mig Jenny Pettersson och Hans Bolander. Idag ska vi prata om ett fondbolag som hamnat i stråkastarljuset och kanske då inte helt i ett positivt sammanhang och så ska vi prata om pensioner. Det har ju kommit ett nytt förslag här i veckan som vi bland annat ska dissekera. Men jag tänkte faktiskt börja med ett samtal som jag fick i förra veckan från en läsare Hans det var ett tips som gällde Swedbank som då mm. hade störningar på sin plattform för aktiehandel. Eh, och inte helt ovanligt va? Nej, precis. Inte <skratt> helt ovanligt. Eh, den här gången så handlade det om att realtidsuppdateringarna släpade efter i flera minuter så att kurserna, aktiekurserna som visades på skärmen stämde helt enkelt inte. Och det kunde man då se om man jämförde med en annan plattform. Mm, det. Så det var ganska lätt att, eh, att påvisa det. Eh, och som du säger, det här var ju inte första gången, Swedbank har ju haft stora problem sedan man bytte leverantör här om året och vi har ju skrivit om det flera omgångar. Det har ju oftast då handlat om att sajten helt inte har, tjänsten helt enkelt inte har fungerat, mycket upprörda mm. läsare och lyssnare som hört av sig om det. Men den här personen var ju då väldigt missnöjd. Och så pekade ju just på de här återkommande problemen då. Men så sa han att, ja ah, fast vad ska man göra? Jag, det, jag är ju fast ju all, alla mina konton och lön tra- och transaktionskonton och lön och allting. Ja, ah, suckade han lite sådär då. Men då sa jag till honom att det här är ju en bra påminnelse om att man behöver inte bara ha en bank. Alltså <här> man behöver ju inte byta allting för att man är missnöjd med en tjänst.
1: Det är verkligen helt rätt påpekande.
0: Och det finns en, vill man byta bank helt och hållet så är inte det särskilt svårt heller. Det finns till exempel en bra guide för det på konsumenternas.se. Men man kan ju också då, som vi har påpekat förut, ha olika banker för olika ändamål helt enkelt. Om man inte är nöjd med en tjänst så skaffar man sig den någon annanstans. Men kanske inte bryr sig om då att bara byta det här vardagsärenden. Hur, hur, du, hur många banker har du hans
1: jag har ju nog lite, jag tror att vi som skriver om privata tycker det är också lite kul att ha kund hos många. Jag tycker i alla fall det, så att då vet man också, kolla om man blir bra bemött. Men eh, jag har ju, ja, säkert, om man ska räkna med så här nätbanker som ju var tidigt ute med bra fond och fondaktiehandel eh, så har jag säkert i alla fall tre, fyra olika banktjänster. Va? För jag tänker så här liksom att det, det är ju inget argument det där att jag har lönekonto, man kan visst ta lönekonto och eh, något kort på en bank och sen göra alla andra saker. Ta, lo- ta lån och sen, ja, någon stund har haft kanske fem, sex banker beroende på vad jag har haft mina bolån. Men idag kan vi, det är inte bara, vi har bolån som är viktigt, vi har aktiefondhandel, vi har det vanliga mm. lönekonton och eh, kontokort. Och sen idag har det kommit nya aktörer som också är bra på fonder som skickar tillbaka rabatterade avgifter. Fondbetalget betalar ju distributionsersättning för någon annan distribuerad fonden. Och då är det ju flera nya aktörer som skickar tillbaka dem till kunderna. Så att idag finns det verkligen jättemånga skäl att ha flera aktörer. För ja sitt det är inte just spara. flera Nej. banker
0: utan flera aktörer kan Exakt. man ju säga. För det finns ju också uh-huh. vissa bolåneinstitut som inte är banker utan Nej. som fungerar på andra Exakt. sätt idag. Hur gör du själv ja, men... då? Har
1: du ett jag har,
0: Ja jag har faktiskt fem banker nu. Uh-huh. För det tillkom en när jag tog bolån förra året. Jag borde ju hyresrätt tidigare men köpte en bostadsrätt i fjol. Och då hamnade jag hos en bank som jag inte har några andra engagemang hos än just mitt bolån. Så där tillkom det en. Men sen har jag en transaktionsbank då. Den har jag haft i 20 år eller ännu längre. Skulle jag visa Och det har jag inte brytt mig om att ändra på. Sen har jag en där jag har ett sparkonto med lite ränta på. Inte mycket men dock ändå. Och jag tycker också det är lite skönt att ha de pengarna på ett helt annat ställe. De är lite mer svåråtkomliga och sådär. Men jag kommer samtidigt åt dem på en dag om det skulle skulle behövas. Och sen så har jag då fondsparande på ett ISK. Det har jag på ytterligare ett ställe. Och, Och så sen har jag en bank som jag har kvar därför att de har förmånliga villkor på sitt kort som passar just min ekonomi uh-huh. som jag använder så mycket så då har jag kvar även den eh, så det finns som sagt ingen anledning att vara trogen i den här frågan och det man verkligen ska se upp för är ju den här helkundsfällan där man eh, får lite rabatt på sitt bolån eh, mot att man har sitt sparande där men då kanske man förlorar det på höga fondavgifter och så så att, eh, det finns liksom flera anledningar till att ha flera banker
1: Ja, jag. Idag kan man säga att det är ju lättare än någonsin på grund av att allting är digitalt och du kan sitta vid din dator eller din mobiltelefon till och med. Och, och
0: ja, det är inte så att du behöver springa olika... på fem bankkontor i olika Nej. delar av stan. Och det här, då kanske man <laughs> hade av, avstått, men ja. det är som du säger att just det digitala har gjort det här möjligt. Så tänk på det om ni är missnöjda med någon tjänst eller om tittar och ni kan få bättre villkor på till exempel Bolån någon annanstans.
1: Precis som att du väljer olika restauranger och kanske olika mataffärer ibland så gör det med bank också.
0: Vi byter ämne. Två fonder från ett fondbolag har nyligen stoppats för handel på Premiepensionens fondtorg. Det gäller fondbolaget Catella och bolagets två fonder Sverige Aktiv Hållbar och Småbolagsfond- Ungefär en tredjedel av fondernas förvaltade kapital på drygt 6 miljarder kronor finns då inom PPM som det fortfarande populärt kallas. Även om pensionsmyndigheten inte gillar när man säger det. Eh, och, men, och, och, <här> har får, de, får, du, får, du, du fått påpekan ja, det? Ja, det har jag faktiskt fått. Eh, det är många år sedan nu, de kanske har kapitulerat. Men <här> eh, det var ju ganska tätt på när man gjorde om det där och det var, inte längre hette PPM, då var de upprörda. Då jobbade jag på ett annat ställe, men då kan vi få sura på pekanden Men vi höll fast vid det ändå, för att det, det var det som var välkänt <laughs> liksom i, folks, i folks medvetande. Men det heter ju inte så. Det heter premiepensionssystemet och premiepensionens fondtorg. Men det pensionsmyndigheten nu undersöker, det är misstankar om jäv och intressekonflikter. Fonden har köpt in sig i flera bolag, där Catellas... Egen ägare, Atanase, också är storägare. Och då finns det frågetecken, gör man det här för att det är spararnas bästa eller gör man det för att liksom påverka kurserna hos de här bolagen och så. Och det är ju så att efter de här skandalerna som vi har sett med Falcon Funds och Allra och även Solidar, var i ett bolag som hette? Som då det försvann hade...
1: miljardbelopp. Akumulera. Då snackar vi
0: jättemycket ja. pengar så har ju reglerna skärpts och fondbolagen förbinds sig att följa god sed för fondhandel. Och vad som då är god sed, det finns liksom specificerat i dokument då. Och då finns det tydliga förbud mot handel med närstående bolag för att undvika just intressekonflikter. Vi vet ju inte hur den här historien kommer att utveckla sig Hans, vad säger du?
1: Jag tänker så här, det behöver inte ens finnas några regler. Om en fondförvaltare som i det här fallet förvaltar en stor fond- och sen bestämmer sig för att nu ska fonden gå in och köpa en rätt stor del av ett bolag där den personen själv är delägare och dessutom har varit valberedningens ordförande. Det är ju så uppenbart olämpligt så jag fattar inte ens hur de kommer på tanken att göra det. Ska jag sitta som förvaltare andras pengar och köpa in mig i mitt eget bolag? Jag tycker det är hål i huvudet så att det behöver man inte ha några regler för. Det, det är ju så får sig säga självklart att det är olämpligt.
0: Nu säger ju då företrädare för Catella som ju D har intervjuat att de tillbakavisar helt att det skulle vara någon oegentligheter i det här. Utan de menar att de har jättetydliga interna processer för hur det här ska fungera. Att man jävar ut sig och man tar inte del i vissa beslut och så. Jag tycker ändå att det känns lite... Alltså, Oh, visst man, man avstår från att vara med i ett visst beslut men det är en liten organisation det finns ju liksom inte riktigt några eh, liksom betongväggar mellan, eh, nej, mellan nej. Hur, hur det hela funkar, tänker jag i alla fall ja.
1: nej men så att jag tycker jag är inte ett duggförvånad som sagt, som du säger, Premiepensionsmyndigheten har ju ett bra, var det ett 32-punktsprogram det 29. 29, punkter med hur man skulle skärpa reglerna för att det är ett strängt reglement som man måste uppfylla för att, för att få plats på det här fondtorget. Och det är självklart att man måste uppfylla alla de här för att finnas där. Så att, ja, nej men Jag säger bara, gör om och gör rätt.
0: Vi får återkomma till det här när pensionsmyndigheten har kommit med sitt beslut och f- då Och så får vi se om de här fonderna öppnas för handel igen, eller om de plockas bort, eller om det sker några andra typer av förändringar. Så det ska vi hålla er uppdaterade kring. Du, Hans, vi fortsätter på pensionstema, men vi byter spår lite. Tidigare i veckan så presenterade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet en ny, ett nytt pensionstillägg kan man väl säga. Vad, vad, var, det som, vad var det de ville göra?
1: De kallar det garantitillägget. Och det var ju i, i höstas i november som Vänsterpartiet ställde krav för att de ska kunna stödja socialdemokratiska regeringen. Så vill vi få igenom pengar till pensionärerna, sa de. Och, och det, det är absolut en respektabel synpunkt men problemet blir när man gör när man petar i istället för att rätta till det som man tycker är fel och låga pensioner för vissa grupper i pensionssystemet så går man utanför pensionssystemet och gör det här egentligen, det finns ju någonting som heter bostadstillägg för pensionärer det här är en typ av sånt fast det har inte den bostaden att göra, så alltså alla under en viss pension får en garantitillägg, kalla om det här och det är det som tror jag är en stor kritiken mot det, är att man rundar pensionsnivet för att rätta till det långsiktigt. Vad, vad tänker du?
0: Ja, men jag tänker du, det, det handlar ju då alltså, om man hade en pension under 12 000 eller upp till 12 000 så skulle man få 1 000 kronor. Och då skatte. det skulle inte beskattas utan som du säger som ett rent tillägg. Och
1: bara allmän person upp till 12 000, det har ingenting med tjänstemension att göra. Så Nej just det. utöver det så räknas inte in.
0: Och så sen skulle det trappas av då upp till 14 000 Nej, men jag tänker som du. Vi har absolut pensionärer här i Sverige som, som har det kärvt. Och många av dem är ju kvinnor som kanske inte har jobbat de tillhör en generation där många eh, var hemma. Och, och fortfarande har vi många kvinnor som har jobbat deltid och så. Men det här är ju andra gånger på kort tid som man gör någonting utanför pensionsöverenskommelsen. Vi hade ju också det här... Eh, Extra tillskottet som liksom skulle öka respektavståndet, det var ju också en stor grej från Socialdemokraterna, men den drev de ju faktiskt igenom inom pensionsgruppen, det, ja. med som mest 600 kronor, fast då var det ju före skatt då, um, som, som skulle öka pensionerna för de som har jobbat länge, många år, men ändå har en låg pension. För att hela vårt system bygger ju på att du får pension efter, så, efter hur mycket du har jobbat. Och genom att då man då de senaste åren faktiskt har förstärkt garantipensionen som ju då betalas ut till de som inte har jobbat så mycket så har ju det här avståndet minskat då. Och då känner man att man behövde göra någonting för den här gruppen. Och det är också, det, det är också... Finns en, jag kan förstå tanken bakom det också. Men nu undrar jag dels, aha, vad händer nu med det där respektavståndet som var viktigt då? Om man nu ska lägga ytterligare tusen kronor på den här gruppen, kommer man behöva göra något annat för den här gruppen som ligger strax ovanför då som har jobbat? Det är ju en fråga. Och så sen är det ju då att man går utanför den här, alltså svenska pensionssystemet, vi har, Kanske är det så då att vi har hamnat i med längre livslängd och så att vi kommer ha för låga pensioner. Men att börja lappa och laga och anpassa efter efter, efter opinionen och det blir liksom lite populism i det hela. Vi är valår nu. Pensioner kanske kommer bli en valfråga. Då riskerar ju hela systemet att braka ihop. Och vad står vi då? Nej. Alltså pensioner kräver väldigt långsiktiga överenskommelser och förändringar då tar ju tid. Så att, visst, ja, jag tycker det är en svår fråga- men jag, jag ser verkligen stora problem med det här. Ja,
1: och det är ju så här också att nu har vi starka statsfinanser- och kan betala ut de här var 9, drygt 9 miljarderna. Vi säger att de vi är i en situation om 10 år- ja, så man ska skriva, det här tillägget ska vara kvar eller inte. Det kan komma upp i riksdagen, det kan slopas- eftersom det inte till och också Man kanske struntar i att skriva upp det med inflationen- under massa år för man tycker nej- och nu tär det för mycket på statsbudgeten- om vi har sämre statsfinanser och en helt annan politisk majoritet som inte tycker det här var en bra idé. Så det, blir ju, det blir väldigt svajigt. Och det är ju bättre om pensionärer kan räkna med långsiktigt det här är en pension som jag kommer kunna ha livet ut. Och, och, så man säger så här Sverige har fått beröm för att vi har haft ett robust pensionssystem som är finansierat av på ett sätt kan man säga finansierat av de avgifter vi betalar in under livet. Så det garanterar liksom en viss pension.
0: Ja, det, är som... det är liksom helt skilt från den årliga ja. statsbudgeten. Så det är så, så ska att... man ha långsiktig förändring så måste man ju ändra där. Man måste ändra ja. avgifterna, man måste höja avsättningarna. Vilket betyder att vi kanske måste avstå lite mer lön idag för att ha mer pension sen ja. då. Och det är ju sånt som håller på att diskuteras, men det är klart att det, innan det slår igenom, det tar, det tar ju tid.
1: Mm. Ja, visst. Och så måste vi också antagligen räkna med att jobba ett par, om vi ska ha en hygglig pension, jobba ett par fler år. Men det är, också, det är inte så konstigt om vi skulle säga att vi lever 10-15 år längre än vad vi gjorde för, för 100 år sedan. Då är det också ganska rimligt att kanske jobbar ett par år extra av den tiden vi lever extra så att säga. Om, vi, om man har jobb där man orkar med det och grejer det. Och då får man ju automatiskt upp pensionen.
0: En diskussion som vi har lite i Sverige också är att man kommer ut och man pratar hur ska man orka jobba då så långt upp i åldern. Och så. Men vi kommer ut ganska sent på arbetsmarknaden också jämfört med andra länder i Europa. Så att mycket skulle ha vunnit kanske om unga vuxna började jobba något år eller två tidigare Exakt. istället. Så liksom de där extra åren kan komma både i början av arbetslivet och i slutet. Ja. Ja. Det kan man ju komma ihåg också.
1: Ja, verkligen. Mm men kanske får strunta i det där frivarvet och runt jorden. Och...
0: Det är ju också viktigt, men jag tänker att man ja. nog kan göra lite varje. Eh, nu är ju det här som sagt då ett förslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om. Eh, Centerpartiet var ju ute här och uttryckte viss skepsis mot detta. Så det är ju högst oklart om det här överhuvudtaget kommer att genomföras. Utan man ska väl se det som ett inspel i en tidig valrörelse. I nuläget i alla fall.
1: Ja, om en händelse skulle det betalas ut i augusti i, i år och valet i september. Så att det...
0: Vi får se vad som händer med det här. Du, eh, Hans, på temat pensioner så har ju banken SEB nyligen gjort en undersökning som tittar på skillnaderna i pensionen mellan män och kvinnor och också kopplat till utbildningsnivå och bransch. Vad är det de har kommit fram till?
1: Ja, och det intressanta var att det är det pensioner här nu det är titta på grupper med alla som gick i pension 2018 och 2019 och och då de facto var vad har de fått för nivåer det intressanta är att den gruppen av dem som hade en eftergymnasial utbildning, ofta är det i högskolan där skiljer det mellan kvinnor och män, då hade kvinnor i snitt 25 000 kronor i pension, ungefär och männen hade eh, 36 000, man hade 45% mer då är det inklusive tjänstemission, så det är person plus tjänstemission. Det är en jättestor skillnad. Och alla i den här gruppen då, både kvinnor och män, hade en eftergymnasial utbildning. Och det är ju intressant. Liksom, att undra, vad kan det bero på? Liksom? Vad Men tror man de väljer, Är det
0: för att man väljer helt olika utbildningar då? Man har...
1: Jag tror det. Det är både lönesektorer men framförallt utbildningar. De som gick i pension då, de kanske har utbildat sig till sig och jobbat i offentlig sektor i ganska hög grad bland kvinnor. Och bland män så är det ganska hög grad har ha valt det privata näringslivet. Eller, eller andra det kan vara statlig förvaltning också. Men, och kanske i högre grad, det sannolikt så högre grad chefer också. Och då blir lönerna högre och blir lönerna högre så blir pensionen högre. Och också tjänstepensionen spelar inte. Och jag tror en väldigt stor del av det här förklaras av tjänstepensionen som är mycket större. Oftast slog de här i taket nästan när det gäller allmänna pensionen.
0: Jag vet att den fackliga paraplyorganisationens SAKO, de brukar ju titta på det där med jämna mellanrum, vad utbildningspremien är i Sverige och mellan olika yrken då. Och där kan det ju skilja sig väldigt mycket, alltså att man har gått då fyra år och bekostat en sån utbildning med studiemedel, så beror det sen på vilket yrke du väljer eller vilken utbildning du tar, hur mycket det kommer ge dig tillbaka så att säga. Vissa kanske inte får så jättemycket högre lön- än vad de skulle fått om de hade. Det finns ju många yrken som inte kräver- eftergymnansial utbildning ja, också- som, där du liksom kan ha en hyfsad lönutveckling- ja. kanske inom industrin och så där. Medan vården kanske inte har det då på samma sätt. Och om man då väljer- kanske ja, men som en offentlig sektor- jag vill säga, bibliotekarie eller någonting- då har du inte så jättestor utveckling av din utbildning- och det pekar man ju på sak att, det, det, att det måste bli ja. mer lönsamt i Sverige att utbilda sig. Hade man, eh, gjorde man någon analys kring det?
1: Ja, det, det, var, det är den slutsatsen som de kommer fram till. Att det är sannolikt beror, Sen kan det, En del av den här skillnaden kan också bero på deltidsarbete. Att kvinnor i högre grad än män har jobbat deltid under livet. Så att det, det tror jag också förklarar. Eh, men eh, absolut, och jag tror att framöver kommer vi se att skillnaden inte blir lika höga- eh, i, så att det finns ju tendenser, det finns ju de som pekar på att det är bättre... Vi har ju sett uppvärderingar av yrken i offentliga sektorn som lärare och, och inom orden att det har högre krav på det. Och en större medvetenhet om att jobba mycket deltid, att det är deltidsfällen att det ger sämre pension. Så att jag tror att en ökad medvetenhet och förändrade lönestrukturer gör att skillnaderna kanske kommer att krympa. Men det är ju jätteintressant och det, det bör ju verkligen diskuteras mycket.
0: Och de sakerna man kan göra själv då, det är svårt att helt styra om lönestrukturen i Sverige på egen hand. Men (laughs) men man kan ju fundera över de här sakerna i alla fall när man man väljer utbildning och yrke och också när man i sin familj planerar för föräldraledighet och kanske deltidsarbete när barnen är små och sånt. Att man man inte låter en person göra det bara.
1: Ja, jätteviktigt. Och så tänker jag, att även om det blir så att den ena parten har väldigt mycket högre lön eller jobbar mer än gång i deltid för en annan familj, att man då ser till att ha kanske ett gemensamt sparande eller rekompensera den andra parten med till exempel privat pensionssparande. Det finns ju många sätt att lösa det här. För det är ju så att just tjänstepersoner, personer, vid eventuell skilsmässa så så följer ju inte de pengarna med. De exakt, borta. Då har du ställt upp jättemycket för din partner kanske och så har du ingenting för det. Det finns ju länder där man faktiskt delar på kapital i pension och sånt vid en skilsmässa så att säga.
0: Så fungerar det inte i Sverige och därför måste man vara lite omsorg kring sig kring detta. Det är vårt medskick till lyssnarna idag.
1: Pensionsplanera.
0: Pensionsplanera. Ta en kväll. En helg, en söndag kväll kanske. Och pensionsplanera lite. Smarta pengar är slut för idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. I väntan på att vi är tillbaka så rekommenderar vi er att lyssna på DI's andra poddar som är ganska många vid det här laget. Vi har analyspodden, vi har...
1: Vi har makrorådet, vi har dagliga sändningar på... digital. Dig, dig, digital? har vi, så har vi dagliga sändningar på tv. Det är, och nu är vi mitt inne i en brinnande rapportperiod och inflationen kommer att vara fortsatt intressant här under, under vintern. Det finns det jättemånga intressanta och spännande för den ekonominörden.
0: Så mycket kul händer det inom ekonomiområdet. Så lyssna på dem och så hörs vi igen.
1: Adjö. Hej då.